0: ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a su podcast Mi Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Voy a dejar que ella se presente, pero antes, un fuerte aplauso.
1: Eh, bueno, mi nombre es Claudia Díaz. Yo soy licenciada en kinesiología y actualmente estoy especializada en el área de rehabilitación. Bueno, la forma en como empecé mi trayectoria, que realmente mi carrera, yo creo que es de las cosas que más disfruto hacer. Eh, pues empezó desde la licenciatura, que estudié ahí en la Coctemoc, y eh, Ahí en la Coctemoc me acuerdo que solamente recibí una clase de cuatro horas sobre esta área. Entonces, eh, a partir de ahí me llamó mucho la atención yo creo que un parteaguas o algo como muy importante para mí sobre siempre en, en mi vida es haz lo que te gusta pero hazlo diferente, ¿no? Entonces yo veía que la kinesiología siempre estaba guiada más hacia lo deportivo y yo dije bueno pues voy a hacer un cambio, ¿no? Voy a hacer un cambio aquí conmigo, voy a hacer un cambio en, en, también en Aguascalientes porque al final no habemos muchas en rehabilitación de piso pélvico y dije voy a tomar otro camino y pues a darle, ¿no? Entonces, eh, realmente ya que salí de la carrera, pues me dediqué a hacer otras cosas, y hasta la pandemia, y bueno, como unos meses antes empecé a estudiar, me certifiqué y todo, pero realmente en la pandemia fue cuando más estuve yo en introspección, tanto como de forma de estudio, como de forma personal también. Eh, yo sé que para muchas personas la pandemia fue algo muy difícil, pero yo creo que el, el hecho de que yo estuviera en, encerrada en mi casa y dedicarme totalmente a mí fue algo que, que me hizo descubrir que realmente iba bien por ese camino. Y a partir de ahí empecé a tomar las riendas y pues hasta la actualidad todavía.
0: Eh, muy bien, eh, cuando Chava, un amigo que tenemos en común, me, me comentó de ti me dijo ¿Es kinesióloga especializada en piso pélvico? Yo dije, a Caracas, a ver, ¿de qué se trata esto? No sé si podrías hablarnos un poco al respecto de ello
1: Sí, mira, eh, la rehabilitación de piso pélvico, suelo pélvico es una musculatura que tenemos tanto los hombres como las mujeres pero en este caso yo estoy más dirigida hacia las mujeres que se encarga de sostener los órganos como la vejiga, el útero y el recto. Entonces cualquier disfunción que tengan estas tres cosas va a perjudicar directamente a esa musculatura. La musculatura se encuentra en la parte de la pelvis, ¿no? del, del vientre. Entonces, pues por ejemplo, alguna de las disfunciones que pueden tener es incontinencia urinaria, incontinencia eh, las embarazadas, el postparto, la preparación al parto, eh, durante el trabajo de parto también nosotros podemos estar, eh, disfunciones sexuales, mmm, pues prácticamente eso. También en hombres existen otro tipo de disfunciones, pero pues como no estoy especializada en hombres, espero en un futuro estarlo. Eh, pues por lo pronto hablo del, del suelo pélvico de, de mujeres.
0: Ok, mm, muchas gracias. Eh, otra cosa que me pareció importante uh -huh. es que durante la pandemia mencionas que para ti fue como algo bueno porque tuviste este tiempo de, de, de mirar hacia adentro uh -huh. eh, y es algo bueno porque no todas las personas pudieron aprovechar de esta manera la pandemia hubo en quienes se desarrolló ansiedad, depresión entonces no sé qué crees que haya sido el parteaguas o el punto importante el punto de inflexión para que tú pudieras poder enfocarte en ti y alejarte como de, de todo este círculo de, de, de presiones y todo esto que
1: pues yo creo que mmm, ya desde antes había empezado a trabajar en mí fue aproximadamente unos que serán tres años cuatro años no recuerdo muy bien que fui a un grupo a un taller de transformación entonces de los cuatro y esas cosas entonces, ¿no? Los no, no, Bueno, es un, es un taller de transformación Son muy conocidos Entonces eh, Voy a ese curso Lo termino Y la verdad es que te manejan muchas emociones Entonces salgo de ahí Y digo, pues como los pececitos de Nemo, ¿no? ¿Y ahora qué? Y me doy cuenta pues que hay muchas cosas De las que todavía no había sanado, ¿no? Entonces voy con mi psicóloga eh, he cambiado de... de con, he ido con varias psicólogas, pero empecé a ir con ella y la verdad es que empecé a trabajar mucho la espiritualidad. Yo creo que ahí fue cuando más comprendí que somos seres espirituales y seres terrenales, ¿no? O sea, estamos divididas en dos partes. Y a partir de la espiritualidad eh, empecé a conectar más conmigo, pero claro que empecé a tener como más... Eh, pues más conciencia, ¿no? Entonces ya no me podía hacer mensa de las cosas. O sea, ya era consciente de que ahí estaba sucediendo algo o de que no estaba sucediendo algo. Entonces, pues ya, continúa siguiendo terapia y pues ya tomó esta certificación. Sucede la pandemia porque fue como a los 3, 4 meses. No pude desarrollarme bien. Entonces te digo que siempre he sido muy de este psicólogo de Enrique Corvera y saca un, un como un curso que se llamaba eh, como introspección durante pandemia algo así entonces era eh, te metías a la plataforma y siempre sacaban como temas diferentes y por ejemplo decía que qué significaba la pandemia para él no o sea eh, él explicaba que era un momento en el que todo se para o sea en el que realmente las personas aquí se dan cuenta de lo que están viviendo porque pues siempre estábamos viviendo que los pacientes ¿no? que de ahí eh, vete a una junta y que de ahí ve con tus amigos y de ahí la familia y de ahí, el, no sé, las fiestas entonces como que todo muy acelerado entonces pues viene la pandemia y para mí así significa hay personas que yo lo entiendo que cada quien toma su forma de aprendizaje diferente eh, pero pues para mí fue un detente y, y ahora ve qué es lo que está sucediendo a tu alrededor entonces te eh, digo, abre este curso, yo lo tomo, me empieza a gustar empiezo a analizar ciertas cuestiones familiares, personales, relaciones, amistades y entre ellas pues a lo que yo realmente quiero dedicarme ¿no? yo decía, sí, sí me gusta mucho la kinesiología pero pues siempre me había nacido mucho esa, esa área siempre como que la veía y decía, ay qué padre y, y me gustaba aprender y me gustaba le leer entonces también mmm, yo diría que es mi mentora que es Caro Silva, empieza a dar muchos en vivos gratis entonces empiezo a anotar todo no empiezo a hacer todas mis anotaciones empiezo a aprender más de ella la verdad es que invertí muchísimo dinero en, en, en estudios, en cursos con ella en, en talleres bueno, con ella y con, con más personas y, y pues ahí es cuando empecé más ¿no? a, a, a aprender más sobre el área y, y pues dedicarme totalmente a eso o sea, yo te digo que fue como un stop o sea si sí, estás en el área de kinesiología, pero tú quieres esto, no lo olvides, o sea, ahí está, ahí está latente, acuérdate de esas cuatro horas que tuviste de, de esta, sí, cuatro horas de ocho, no, nueve cuatrimestres, o sea, imagínate, ¿no? Cuatro horas, eh, ahí las tienes eh, eh, en tu mente, desarrollalas y ten el potencial, ¿no? Entonces pues tomé ese curso, te digo que tomé todos estos talleres, al igual también estaba en, en un estudio de Biblia con mis amigas, entonces yo creo que fue como mucha, mucha introspección, mucha, eh, mucho aprendizaje, tanto de mi área como también de la parte espiritual. Eh,
0: bueno, ahorita que mencionas esto de que en cuatro horas, de nueve semestres sí. Te bastaron para ubicar cuál era Tu pasión y, y como algo que te apasiona Te hace enfocarte tanto en ello O sea, dedicarle tiempo Dinero, muchas horas de estudio Estar estudiando, preparándote para Pues para hacerla mejor Pero hasta se hace como inconsciente no De tanto que te gusta Es como, ya ni lo ves como trabajo pues sí. y, y me gustó una frase que dijiste La de, haz lo que te gusta Pero hazlo diferente y bueno, yo estudié cultura física y deporte, sí, entonces okay. vamos ahí como de la mano con kinesiólogos y todo uh -huh. Y sí, normalmente están enfocados pues a los deportistas, o sea, vienen, pasando de ustedes a nosotros, de nosotros a ustedes uh -huh. y, y tú le das un enfoque diferente a esto, o sea, te enfocas solamente en un área que es poco explorada en, en la ciudad Incluso yo creo que en el país y, uh -huh. y atacas un área y, o sea, tú ves ahí el problema, lo atacas con soluciones y aparte es tu pasión. Entonces, este, pues felicidades por eso, sí, es gracias. algo que no todos logran identificar. Gracias. Y tengo una, una duda. Sí. La, ¿La parte de tu espiritualidad hacia, okay. hacia dónde va?
1: Pues mira, no soy cerrada. O sea, no, no me dirijo solamente como... ¿cómo decirlo? Eh, hacia un Dios, ¿sabes? O sea, sí tengo mi Dios, pero también sé que giramos en el universo, también sé que hay cosas que pasan, cosas que suceden, porque tienen que pasar y porque así Dios quiso que pasaran y, o porque el universo así quiso que pasaran. Entonces, eh, pues te digo, no estoy cerrada a conocer más, pues, pero... Prácticamente por ahí
0: voy, más o menos sí, es, es más como católico, cristiano, el enfoque principal que le das
1: Sí, como más cristiano Y de ahí
0: parte hacia abierto, a lo Ajá. que venga, a conocer, a explorar el mundo Porque, bueno, yo también estoy como dudoso respecto a la religión Fui criado católico y empecé en terapia y empecé a buscar como mucha información de todo empecé a leer como budismo y así muchas cosas como igual de espiritualidad de alineación de chakras y así como uh -huh. mucho y al final todos nos dicen como que bueno, en el budismo hay ocho puntos y el que recuerdo mucho es como el hacerte presente y es algo que tú te diste cuenta durante la pandemia, al momento de que te dijeron hey, detente uh -huh. obsérvate y observa cómo está a tu alrededor tu estilo de vida es beneficioso para ti, no lo es entonces ahí volteamos a hacer como esta, pues ver hacia adentro y cuestionarnos. Eh, tengo un capítulo que se llama Autocuestionamiento. Eh,
1: Está difícil lo cual ¿eh? Sí, sí, y cuesta, eh, cuesta. Cuesta el trabajo.
0: Eh, es lo que hablaba con una terapeuta en otro capítulo, voy a, a escucharlo.
1: Ese es el anterior, ¿no? Me parece. Ajá,
0: sí, sí. sí. qué bueno. Sí, sí, ¿eh? sí lo escuchó. <risas> Hizo la tarea. Y, y sí, o sea, es cuestión de disciplina. El estarnos cuestionando, porque como dices, o sea, ya identificaste el problema, pero ahora no es solamente así, ah, ya ahí está. Bueno, pues ya hay que lo arregle a alguien más, porque yo no. Es cuestión de trabajo, dedicación, son horas, es de diario, porque los problemas no se van en un abrir y cerrar de ojos, no se van solamente porque los resolviste, los eh, descubriste. Hay que resolverlos con trabajo y dedicación. Y pues creo que también es un poco de, de lo que haces en tu trabajo, sí. o sea, es de que llega un paciente, oiga, es que tengo esto, y es de estarlo trabajando con sesiones, no es de un día a otro, porque normalmente, pues la sociedad así es como, como quiere todo ahorita, ¿no? A rápido. lo fácil, ajá, tenemos todas estas nuevas aplicaciones que es todo todo rápido. Esas
1: personas también. Me cuesta la paciencia, tengo que admitirlo
0: La, la paciencia es una virtud Sí,
1: estoy <risa> o sea, desarrollando todavía Sí,
0: eso es lo bueno, o sea, lo identificaste como un problema y ahora ya lo estás trabajando uh -huh. y hay gente que, que pues así es su vida y, y así muere o sea, nunca se da cuenta de que, de que no está viviendo en realidad entonces esta parte de, de la pandemia fue como el nacimiento de tu nuevo yo y, y también recuerdo yo en terapia uh -huh. una parte que era del camino, tú decidiste seguir un camino propio que aunque puede ser que sea más difícil, más complicado, porque está inexplorado, ese es tu camino y eso es lo que te está definiendo a ti como persona en este momento, uh -huh. entonces hay que, hay que seguir con esto, no, no tienes que dejarlo atrás y, y de aquí para el real
1: Sí, de hecho eh... por ejemplo, ahorita que dijiste eso, eh, yo creo que una de las cuestiones que también, o una de las cosas que me cuestioné al elegir esta carrera es justamente eso de que está inexplorado y yo quería también hacer el cambio, o sea, eh, se me ocurrió también y me gustaría de una vez como mencionarlo, va a salir, no, no sé cuándo sale el...
0: Eh, próximamente. Ok, perfecto.
1: Bueno, pero el lunes de la siguiente semana voy a dar a conocer una, una comunidad que organice de oficios y quines pélvicas. Eh, estamos tres, tres somos las cofundadoras. Y todo esto con el objetivo de que se siga dando a conocer la rehabilitación de suelo pélvico y que al final seamos una comunidad, o sea, yo creo que entre más estemos unidas, y que debería de ser así en todos lados, pero entre más estemos unidas, eh, nosotras, o no, bueno, nosotras y nosotros fisios pélvicos o pélvicas, eh, pues más podemos traer, no sé, certificaciones, diplomados porque todo lo que está, o más bien todos los estudios chidos están en Sudamérica o están en España. Entonces ese es uno de, las, de, de los objetivos que también tengo, que se dé a conocer esta área, que seamos una comunidad y que de ahí eh, la gente pueda tener la confianza de explicar o de presentar un caso o de preguntar cosas. Y que ya que sea una comunidad muy grande, pues México sea notorio o, o Aguascalientes sea notorio para que traigan aquí más estudios.
0: Porque, bueno, también creo que es un poco complicada esta parte, aparte de que es como poco explorada y poco mencionada, te, te digo, yo, yo desconocía que existiera como tal especialidad, uh -huh. ya después como que empecé a investigar y dije, ah, pues sí, o sea, no es tan, tan poco, ajá. O sea, como dices, en México sí. Y, pero, o sea, también creo que puede relacionarse con, con todo este tabú respecto a esa zona, ¿no? Toda esta Mucho área tabú, de, de, de tabú que tenemos en, uh -huh. eh, bueno, pues en esa zona de que nadie puede acercarse con un profesional y decirle, oiga, es que tengo este problema aquí porque siempre se ve como algo malo. Exacto. Entonces es como... Darlo a conocer porque es algo nuevo, poco explorado, que la gente reconozca que, que esa parte del cuerpo puede ser atendida, romper ese tabú y creo que es otro reto al que te tienes que enfrentar. Sí. O sea, es... De
1: hecho, si vienen mis pacientitas y es como de, ay, o sea, como que todavía les da pena, ¿no? y yo, no, a ver, es que conozcan, primero tienen que conocerse ustedes para partir de ahí ver, ir con otra persona o, no sé, ir con su pareja sexual. Y saber qué es lo que quieres tú y que ella sepa también qué es lo que quieres tú, ¿no? Como un por ejemplo. Eh, pero sí, todavía me he dado cuenta que y yo creo que mm, aquí en Aguascalientes todavía siento que estamos eh, un poquito más como, no sé cómo decirlo, como más cerrados de, de mente. Entonces, eh, pues todavía es un, es un gancho. ¿no? Es un, es un punto clave que también tenemos que, bueno, que también tengo que tener en cuenta conforme mi área.
0: Sí, bueno, el, también como esta, esta cosa generacional de nuestros papás, abuelos, que son como todavía aún más cerrados, ya esta nueva generación es en donde pues como empezar a explotar un poco más el, pues esta autoexploración, ¿no? el descubrirse a uno mismo, saber qué le gusta y, y toda esa parte para ya después normalizarlo, o sea, hacerlo parte de nuestras vidas, porque pues es como, es como dices. Pues lo
1: que tiene que ser y ya. Sí,
0: pero en Aguascalientes es como... Ay, no. pero todo
1: el mundo lo practica, o sea, sí, todo el mundo lo hace. Nada si más nacimos que no fue por algo, ¿no? Sí,
0: exacto. Y, y sí, o sea, son cosas que se mantienen como si fueran malas. Por, por malas creencias Y es también estar rompiendo Pues esas sí. barreras Ajá. Esos mitos Estos mitos y leyendas Que tenemos todavía en el país Pero más aquí sí. Vengan para que vean Cómo es la gente Visite con las cabas calientes <risa> y, y pues sí No sé si tengas en mente Cómo empezar a, a tumbar estos tabús ¿Tengas una idea algo? Eh...
1: Um bueno, sí, de hecho empecé con mi con una página eh, bueno yo creo que fueron dos cosas empecé primero con mi página que se llama Sync para Ellas trato de mantenerla lo más eh, informativa posible ahorita todas mis pacientes y mis fans seguidores que no son, no son muchos pero yo sé que me siguen muy bien trato de subir información respecto a eso respecto al área de rehabilitación, respecto a la importancia de, de conocer, eh, bueno, de conocerte para a partir de ahí detectar si tienes una disfunción y tratarla. Porque hay muchas personas que viven años con esa disfunción y así se quedan porque la mamá o la abuelita le dijo, mija, es que es normal, mija, es que aguántate. Entonces, pues no. Y otra de las cuestiones que es actualmente la que estoy um, viviendo, eh, me, me habló mi director de carrera hace tres, tres meses, dos meses y medio más o menos, y me dijo que se había abierto un programa que se llama Parto Humanizado en el Hospital de Rincón de Romos, y me dijo que si sí quería formar parte, y le dije que sí, eh, yo dije, bueno, es una muy buena oportunidad, es algo que al final es curricular, y, y yo voy, bueno, mi meta a largo plazo es algo que tengo que cumplir ahorita para llegar a esa meta entonces eh, pues también pensé en el hospital hay muchos ginecólogos y hay muchos residentes y hay muchos internos entonces son médicos que van a ir dirigidos hacia el área de ginecología que generalmente todas mis pacientes ya pasaron por el área de ginecología o o, o de bueno sí, de gineco y, y de ahí ya vienen conmigo entonces si el ginecólogo o el doctor o el médico general ya está informada sobre que existe esta área, sobre que existo yo o que existen más personas, pues ya nos pueden referir entonces pues también fue una de mis metas, No dije voy a informar al personal médico de que esta área existe aquí en Aguascalientes para que conozcan de que hay una solución y de que se puede, de que se puede, pues sí, encontrar la, la manera de, de darle salud a esa persona. Porque te digo, sí si me han llegado muchas pacientitas así de que ya es lo ya estoy desesperada, me duele mucho, tengo mucho dolor, ya llevo esto con eh, llevo con este dolor meses, llevo con este dolor años. Entonces, pues sí es importante que, que lo conozcan, ¿no? Entonces, pues eh, yo creo que esos dos cosas que es mi página y, y ahora aquí en el hospital es como he estado dando a conocer esta área y ahora con la comunidad también.
0: Pues hasta empezar a reeducar a, a sector salud, ¿no? Sí. Porque, bueno, te digo, yo era un desconocedor sí. y ahora sé más al respecto. Y, y pues empezar a dar a conocer este tipo de situaciones Porque, o sea, no solamente es como público en general Ahora que lo mencionas también a los doctores Que normalmente, pues también les enseñan como O sea, si a ti te enseñaron cuatro horas a ellos No sé cuántos los hayan enseñado punto que Lo mencionaron así en un reglón, en una diapositiva Que nadie puso atención tal vez Pero, o sea Sí es, lo
1: conocen, sí, sí lo conocen, pero... No, o sea, no saben que existe una rehabilitación para eso no. Más Ajá. bien
0: No, no, no saben cómo a quién referir, con quién dirigirse
1: Ajá.
0: O sea, Tal vez no, lo conocen todos.
1: Yo, sí, hay ginecólogos que me han buscado Pero sí, sí la mayoría no sabe que existe una solución O una rehabilitación para eso No saben que también el área de quineo o de rehabilitación Entra en esa área
0: Doctores, ahora lo saben eh. <risa> por favor por favor ayúdenme y ayúdense ustedes y, a y ayuden a sus pacientes exactamente y bueno eh, tomando to toda esta parte de del autoconocimiento autoexploración si les duele algo acudan con un profesional si es zona pélvica aquí hay una profesional al, al final compartirá sus redes vayan, sigan sus páginas este, y, y toda esta parte y, y bueno, ¿algún consejo que quieras darle a, a las personas jóvenes, adultas que están escuchando el día de hoy?
1: Mm, bueno, yo siempre he sido fiel creyente de que hagas hagas lo que hagas que te guste. O sea, si te gusta, no sé, mm, no sé ser maestra, ¿eh? pues, celo y ama tu profesión y créeme que ni va a ser un trabajo eso. O, sí, no sé, ahorita que estoy viendo el, el vitral, si te gusta hacer vitrales, eh, pues hazlo y, y si ahí tú sacas tu pasión y se ve en los colores de que ese día, eh, no sé, hubo mucha felicidad y se ven así como los colores de felicidad, Entonces yo creo que dar como la pasión y hacer lo que amas te va a llevar a, eh, o más bien, sí, pues te va a llevar a estar tranquila en, en, lo que, en lo que haces.
0: Te va a dar como tu paz interior para seguir adelante con, con esta vida. Sí. Ahora ya tomamos tu parte profesional, tu parte espiritual. Ahora me gustaría que exploramos un, par, un poco de la parte personal. Mencionas que vas a terapia y, y, pues, ¿qué fue lo que te impulsó? Porque normalmente a cada persona nos impulsa algo diferente y, y si alguien se puede identificar que esté escuchando para que se motive a ir a terapia, que haya pasado algo similar a lo tuyo, no sé si, si puedas contarnos.
1: Sí, mira, yo creo que todo parte, porque ya había terapia una vez de chiquita y todavía me acuerdo, de hecho creo que era por aquí ya me acuerdo que me salí muy enojada con esa psicóloga porque en ese entonces mis papás pasaban por un divorcio y yo tengo un hermano pequeño entonces yo me estaba haciendo cargo de ese hermano ¿no? y, y ella me dijo es que no es tu hijo, no lo trates como tu hijo, tú no tienes por qué cuidarlo entonces le dije pues si yo no lo cuido, mis papás no lo van a hacer y me salí bien enojada que después, bueno, pues ya O sea, eres un ser inconsciente Por mucho tiempo Te digo que entro a estos talleres De transformación y me quedo así Como de que hay muchas cosas Que no es nada, ¿no? Te trabajan muchas emociones así mu Muchas emociones ahí, muchas cuestiones De mamá, papá familiares Constelaciones familiares Entonces eh, Pues voy con esta psicóloga Y explica pues que efectivamente estaba tomando un papel que no me correspondía y ahora ya era más consciente de las cosas pues, de que realmente pues no debía de haber tomado un papel, un papel de mamá por ejemplo ¿no? entonces y algo de lo que también eh, siempre me merecía mucho era de trascender o sea, fíjate en, los, en las cosas que hace tu mamá, fíjate en las cosas que hace tu papá, de hecho una de las de, de lo bueno que saqué de ahí del curso de transformación, lo que me ayudó mucho, fue a sanar mucho la relación con mi mamá o sea, como mi parte femenina porque yo, yo siempre me peleaba con mi mamá, hasta que un día me dijeron, a ver, es que ahora velo desde la parte del amor, y luego voy con mi psicóloga y me presenta la parte en que pues también nuestros papás son seres humanos ¿no? o sea, no solamente son papás son papás, son trabajadores son, son también hijos son proveedores de, de, de comida o sea, también tienen muchos papeles entonces pues nada yo, yo antes tenía la idea como no manches que los papás tienen que ser así, así, así. y así y pues te digo que ya con mi mamá eh, ya más ya sano las cosas, eh, mi psicóloga me dice, mi psicóloga se llama Tania, Tania me dice eh, trasciende, o sea, trasciende tus tu relaciones, sé consciente de qué es lo que quieres, eh, de si es lo que quieres, es eh, lo que estás haciendo, o no quieres esto, eh, para dónde vas, mm, entonces pues yo creo que, que partió desde ahí, ¿no? Y pues sí se fueron desarrollando muchas cosas. O sea, yo no digo que hay días que son siempre siempre buenos, jamás. O sea, yo estoy... yo Hay días en que son momentos de felicidad, pero tengo que admitir que esos momentos de felicidad los disfruto o, o trato como de aprovecharlos al máximo, ¿no? Porque no son... Bueno, sí son frecuentes, pero no son tan frecuentes. Um, y también como Este proceso que he llevado Pues sí se escucha fácil Pero también hay veces en las que me caigo O sea, y le hablo a mis amigas Y les digo, güey, pues que es que ¿a dónde voy? O sea, hay veces que Que se me pierde el mundo De hecho hasta hace poquito y, y no mucha gente supo, pero empecé a desarrollar ansiedad de que también es muy malo estar pensando siempre en el futuro, ¿no? O sea, ¿parecitas en el pasado depresión? piensas en el futuro ansiedad. Entonces empecé a tener crisis de ansiedad. Yo dije, pues seguramente es porque no, no estaba haciendo ejercicio, ¿no? ya me metí a hacer ejercicio. Y dije, ya, vamos a, a sacar todo ese, ese estrés, ¿no? Y no, me di cuenta que no, que a pesar de eso... Se me volvió a presentar otra crisis y no fue una crisis fuerte, o sea, no lo determinó eh, como algo, como un problema mi psicóloga, pero sí me dijo que, pues, que ojo, ¿no? Porque eso se puede volver más fuerte. Y es por el estar piense y piense en el futuro. Entonces, por eso te decía que no muchos somos eh, capaces y a mí todavía me cuesta, o sea, al final soy humana, y todavía me cuesta estar viviendo en el ahora, en el hoy en el momento, no estarme preocupando por el futuro, Sí planteo mis metas y, y sé a dónde llego, pero sinceramente y yo creo como la mayoría de las personas, este 2021 lo pensé, o sea para mí, yo lo había planeado en un 180 grados, o sea algo súper diferente, yo me veía muy diferente este año a lo que estoy haciendo ahorita
0: bueno, el, hablas de la cuestión de los papás Y, y esta cosa como generacional ¿no? Que normalmente vamos hasta incluso a veces Repitiendo patrones de nuestros papás sin, sin querer Después los hacemos conscientes Y ahí es donde podemos como romper este patrón Y ya crear como el nuestro También el mencionar lo de que los papás Pues no son perfectos O sea, intentan hacer todo como con su conocimiento el, el, La invitada de la semana pasada Nos, nos habla de, de que los papás Hacen todo con amor Ella es mamá, entonces nos habla de eso O sea, hacen las cosas con lo que saben Y lo único que intentan hacer Es como darte amor, porque pues no hay escuela Para papás, uh -huh. los papás Van aprendiendo ahí en el proceso mientras, claro. mientras tú vas creciendo Y son
1: humanos Al final también tienen sus problemas
0: Ajá. Todos somos humanos, todos la regamos A veces sí. con los hijos <risa> Pero sí, o sea, es ir aprendiendo y ya es cuestión de nosotros aprender a perdonar, a soltar, perdonarnos a nosotros mismos para pues seguir creciendo como personas y no estar cargando con este pasado uh -huh. porque después nos da depresión. Y de nuevo el volver a hacernos conscientes para soltar ese futuro porque después nos da ansiedad. Yo también tuve este momento como de, de ansiedad, me ayudó mucho la terapia porque es ansiedad leve, o sea, estamos como en el, en el grado 1 de que, porque el siguiente ya necesitamos como la medicación y, y todas estas situaciones un poco más complicadas. Y, y o sea, alcanzar a detectarlo como en, en estas fases es como de, de suma importancia. Lo que menciono es muy importante: de que hay días buenos y hay días malos pero no todo es ni negro ni blanco, o sea, también hay días en los que es como mmm, hoy estoy bien, estoy estable y desarrollar una estabilidad emocional cuesta mucho y se aprecia ya cuando la tienes, porque hay momentos en los que, o sea, estabas hundido y era todo todo oscuro, todo feo, todo malo y tú decías que cuándo voy a salir de aquí. Y siempre vas como buscando la felicidad y cuando entiendes que la felicidad no lo es todo, que son momentos cortos que duran casi como un enojo Entonces es cuando aprendes A apreciarlos aún más El hacerte presente
1: Sí, por ejemplo, también eh, Mi psicóloga me decía mucho de, Vive tu tristeza O sea También cuando te rompen el corazón Vívelo, o sea, porque no sabes Si te lo van a volver a romper de la misma manera O no sabes si lo vas a volver a sufrir de la misma manera ¿no? Entonces, pon, bueno Ponía canciones de Adele Bruno Mars eh, o de este bueno casi no soy de, de, de banda pero pues cuando ponían ahí en las fiestas de banda pues lo sentías ¿no? o sea en ese momento lo sentía y, y también es bonito eh, normalizar la tristeza, normalizar esos, esos estados de pues de hasta se puede decir como depresión pero salir de esa depresión justamente hoy eh, mmm, coincidió que me hizo una amiga mi numerología entonces justamente me decía no hay bueno ni malo solamente son como lo opuesto o sea cosas opuestas no hay que ponerlo como a, a lo malo y que la depresión es mala y que la felicidad es buena no o sea sino que pues solamente es un día opuesto eh, un día en el que Hoy estás triste y hoy me siento triste y tengo ganas de llorar y voy a llorar y hay que normalizar el llorar porque mucha gente es como Ay, no, ya vas a llorar. No, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y pues sí, pues solamente quiero llorar. déjame, o quiero estar en mi cama o me quiero comer un helado o yo quiero, no sé, quiero ir a por unas pizzas y atascarme y estar en mi cuarto ahí todo un, todo un día y no hay ningún problema porque sé que eh, al final de ese día o al final de esos dos días o de ese fin de semana o de ese lunes al día siguiente voy a estar bien y va a ser otra oportunidad porque por ejemplo ahí en el hospital también he desarrollado muchas um, emociones se podrían decir eh, pues con las personas ¿no? porque pues antes yo estaba acostumbrada nada más en mi consultorio entonces eh, en el hospital, pues imagínate un buen de Y que de repente llega alguien nuevo, un programa nuevo Pues sí es como difícil para las personas aceptar las cosas Entonces sí me, sí me he encontrado con personas que, pues, que son malas o sea, Así de por ahí lo voy a decir Y, y me acuerdo que, que me he llorado dos veces Y yo así tragándome el, el, el llanto y frente a la persona pero fui al, al vestidor y lloré y dije... O sea, pues lo solté. Dije, no, no lo puedo guardar. Y todavía en, en la noche dije, es que yo amo esto porque la gente es así. Eh, y, y todavía como reflexionando dije... Sí, a ver, ya solté. Ya lloré todo lo que tenía que llorar. Ya me enojé, ya me frustré, ya me estresé. Ya, ¿cuál es el siguiente paso? No, pues ahora... Pues con toda la educación del mundo que me dieron mis papás Yo con las personas, hola, hola Y siempre educada en todo momento A pesar de las situaciones, ¿no? Entonces, eh, pues eso es lo que, lo que te digo Pues también son momentos malos los que vivo Y no, no tiene por qué saber la gente Igual a lo mejor sí si lo saben mis amigas O mi papá, o mi papá, o mi mamá eh, O mi hermano también, mi hermano es mi mejor amigo a él le platico ahora sí que todo Y, y le digo es que hoy me siento triste Y lo disfruto, o sea disfruto estar triste Y al día siguiente ya estoy como sin nada Y es un momento de felicidad Y ese momento de felicidad O sea hasta pongo la música, todo lo que doy A ver si no me encuentran ahí en la calle En una crossbox azul <ríe> eh, Cantando y, y disfrutando del clima De estos cambios de clima que han estado O sea Disfruto el, el, la lluvia, eh, los colores que neta se cambia, se cambia el cielo, cambia el pasto, los olores el, O sea, simplemente tu, tu termostato, o sea, de repente ya tienes como que calor y de repente ya tienes frío Pero todo es por el clima, ¿no? Y como disfrutar esos momentos pues también Y también de los de enojo y de todas las emociones No tanto disfrutarlos, sino que me decía mucho mi psicóloga, víbelos nivelos y eh, trans, eh, transformalos
0: y trasciéndelos. Sí, pues la parte de como de abrazar nuestros sentimientos, ¿no? Uh -huh. Sentimientos y emociones. Porque como dices, normalmente tenemos como, es que estos sentimientos son buenos y estos sentimientos son malos. Y pues no, son sentimientos y todos los tenemos, los vamos a tener toda nuestra vida, todas las personas lo tienen por lo general, porque si hay quienes parece que no, como esta persona que dices que estaba ahí que como molestando y no siempre podemos... Le deseamos el bien. <risa> le deseamos el bien, pero uh, esta, esta parte de que no podemos siempre mostrarnos como vulnerables ante los demás, también a veces como que cuesta un poco, el, o sea él ahí mientras te, te decía como estas cosas tú ahí en firme, en, en potra, en sí. empoderada, así de tú no me vas a ver llorar, ya se fue y ya. Pues lloramos, no hay que soltarlo, no hay que quedarnos con nada porque después eso también hace daño. Eh, esto de aprender a liberar nuestras emociones, o sea, si estoy enojado, siento mi coraje, pero ¿cómo lo voy a soltar también? O sea, ¿cómo me voy a liberar de él? Puedo hacerlo escribiendo, no tengo que ir a golpear una pared, ¿no? Que es lo que acostumbran los FIFAs. <risa> Y, o sea, aprender como a canalizar nuestras emociones, reconocerlas, qué es lo que me está haciendo sentir de esta manera. Y, pues, también eso, disfrutar todos los momentos de nuestra vida. Dice una canción viejita de Ricardo Arjona: Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y, y sí, yo normalmente ando en bici y hay días que me toca la lluvia vengo del trabajo y me mojo casi todo, llego a mi casa hecho sopa, pero incluso disfrutar esos momentos en que tenemos la, la dicha de que haya lluvia, ¿no? Sí. Y, y anteriormente yo me enojaba porque estaba así y porque llueve y no sé qué tanto. Sí, claro. Pero pues sí. ya aprendía. Ya me mojé. Ajá. Acabo
1: de lavar mis tenis. Me acabo de bañar.
0: No me quería bañar hoy. ¿no? <risa> y... Más bien para
1: que te bañaras sí, con la lluvia.
0: Sí, era una señal. <risa> Pero sí, o sea, reconocer todo porque es parte de la vida. No, no cerrarnos, no juzgarlo como bueno y malo, uh -huh. sino disfrutarlo, abrazarlo, entenderlo y al final, como dices, trascenderlo, dejarlo ir. Uh -huh. Porque si nos aferramos a ello, después nos causan...
1: Frustraciones. Ah,
0: ya sea bueno o malo, si te aferras también como a la felicidad del pasado también nos trae como malas consecuencias. Y hay una frase de una serie que se llama Pelusa Caligari en YouTube. <risa> ¿Nunca la vieron? No. no. Bueno, y dice, al final todo va a estar bien. Y si no está bien, es que no hemos llegado al final. Eh, y con esto que mencionas, de que si sabes que estás triste, pues simplemente disfrutas tu tristeza ese día, los dos días, el fin de semana, porque sabes que al final todo va a estar bien. Sabes que vas a poder salir adelante con ayuda profesional, con ayuda de tus papás, amigos, haciendo ejercicio, comiendo bien, durmiendo, descansando, etcétera, etcétera. Uh -huh. Tenemos muchas herramientas de las cuales apoyarnos y, y pues qué bueno que tú ya lo aprendiste con terapia, amigos y todo esto y invitar a las personas a que vayan a terapia, ya sea psicológica, eh, terapia física También hay de piso pélvico Si es que lo necesiten <risa> y, y pues bueno ¿Algo más que quieras agregar?
1: Eh, pues no, yo creo que, que Es todo mm, Me gustó mucho tu, tu podcast Cuando te presentaste al principio Yo creo que más eh, personas o, o más tipo de este contenido Siempre ayuda y me ha ayudado Porque también escucho podcasts de superación Pero solamente el hecho De estar compartiendo Mi historia, de que tú estés compartiendo Tu historia y de las personas que hayan Estado aquí, pues solamente te, da, te hace darte cuenta Que no estás solo Y de que existen más personas como tú Y de que lo que tú tienes es normal y que va a ser pasajero y que, se, y que existen mil formas de salir adelante, en lo que quieras.
0: Sí, el, el darnos cuenta que somos reales, porque uh -huh. bueno, en redes sociales todos nos venden esta vida perfecta, claro. todos felices y cuerpos perfectos y supermillonarios y, y este tipo de contenido nos hace darnos cuenta que somos reales, somos personas, sentimos, sufrimos, lloramos, reímos y bailamos pero al final de cuentas somos reales y pues muchas gracias por haber estado el día de hoy Clau eh, espero te haya gustado tanto como a mí aprendí sí. hoy una cosa nueva todos los días se aprende algo gracias por estar aquí por compartirnos tu camino
1: gracias.
0: tus redes sociales
1: eh, bueno pues de mi consultorio de zinc para ellas y próximamente va a ser Comunidad Pélvica AGS para todas las fisios y quienes pélvicas que, que estén interesadas en formar parte de esta comunidad. Y dentro de... Bueno, está en Instagram y, y Facebook las dos. Y en sin para Ellas, ahí está mi contacto personal para cualquier duda o información que quieran al respecto.
0: Muy bien, ahí lo tienen a la mano. Búsquenla en redes sociales. Mi nombre es Jorge Emilio.
1: Y mi nombre es Claudia Díaz.
0: Y esto fue Mi Camino. Gracias.